0: Yo, antes de pasar a la palabra, me gustaría que aquellos que tienen la posibilidad en su casa de buscar en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. No es el versículo central de esta mañana del mensaje, pero esta es la autoridad que nosotros tenemos que tener. El Espíritu de Jehová ha venido sobre nosotros y nos ha dado, en el fondo, la libertad para poder entregar palabra y dar libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos, restauración a aquellos que están quebrantados. Y hacer suyo este versículo La presencia del Señor en esta hora ha venido sobre mi vida Para darme esa autoridad por medio de Él Para poder yo entregar esa libertad a aquellos que se encuentran oprimidos No por lo que yo pueda decir No por lo que pueda salir de mí Sino que por el poder que tiene la palabra del Señor Amén Me gustaría escuchar un amén En mi espíritu lo siento desde la casa en esta hora quiero compartir con ustedes algo que Dios fue ministrando de a poco. De verdad que uno siempre busca su palabra estrella. Así como que no tiene mensajes preparados de dónde tomar y uno dice cuando me toque la próxima vez eso voy a hacer. Pero Dios comienza a hacer cosas finalmente eh, encasillando, encaminando la palabra a lo que Él quiere hablar a la iglesia. Y uno tiene que ser obediente. Durante este tiempo que estuvimos eh, confinados en nuestra casa... Aunque estábamos en nuestra casa Mucha gente decía que bueno, igual están en familia descansando La primera semana puede ser La segunda semana ya era un poco más pesada La tercera ya de verdad hermanos Que no era un descanso Venía la angustia, venía la preocupación Además que habíamos salido súper bien los primeros 15 días Y en el día 15, 14 eh, Mi esposo se complica un poco y, y ya no estaba sirviendo lo que yo hacía en la casa Entonces uno eh, se asusta se asusta y, y se va la paz, se va la tranquilidad Y nos volvemos de nuevo dependientes completamente de Dios Todo proceso finalmente nos ayuda para algo Y volvemos a darnos cuenta que no somos nada Que nada en este mundo es nada No tiene un valor tan grande como el poder que Dios tiene sobre nuestra vida Porque durante este proceso nos tocó ver la forma en la que está organizada el sistema de salud Cómo se comunican con la gente que está enferma la opinión que tienen los médicos, nos damos cuenta que absolutamente todos estamos en una incertidumbre. Si bien hay gente que se maneja más en el tema que otro, Dios sigue siendo el único que tiene el control sobre todo lo que está sucediendo. Entonces, Dios me llevaba a esta palabra. Cuando yo estuve en mi casa, eh, mi esposo siempre me decía, ya, pero no hagáis tanto aseo o no, o no hagan más cosas para que estés tranquila... Y a mí me provoca el, el estar en quietud, más que tranquilidad, una ansiedad. Entonces yo buscaba cosas que hacer y cuando ya terminaba lo que quería hacer, recién ahí yo entraba como en un estado de paz. Cuando ya veía la loza limpia, las camas hechas, la pieza ventilada, eh, habíamos hecho todo esto que hay que sanitizar todos los días, recién ahí yo sentía paz. Y Dios me hablaba justamente de esto, de lo que necesitamos como iglesia de lo que necesitamos como personas para, para conocer esta paz de la que habla la palabra. Esta paz que se describe como, como que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Porque la paz no es un estado de quietud. Y hasta yo a veces lo confundía. Y esta palabra vino a traer eh, un renuevo a mi corazón. Porque la paz no es el estado de quietud, no es un estado de estar tirado en la playa, guatita al sol... Eh, la paz no es aquello que te provoca el tener todas tus deudas eh, al día La paz no solo es estar sano hoy día La paz solo se consigue una vez que tú logras reconciliar tu vida con Dios Recién ahí podríamos conocer el estado de paz Porque cuando todas las cosas andan bien Pero tu relación con Dios no está bien Da lo mismo La paz no puede estar en ti pero al contrario es si tú estás bien con Dios aunque el mundo se te esté cayendo a pedazos existe esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que es lo que a mí me sucedió durante estos días. Yo la paz no la encontraba en, ningún, en ninguna otra cosa sino que cuando llegaba la noche y podía descansar en que Dios estaba con nosotros y en que Dios estaba conmigo pese a todas las cosas. Entonces yo entendía que lo que me hacía traer paz todas las noches era cuando mi cuerpo y mi mente descansaban y recordaban el amor de Dios. Porque durante el día yo debo asumir que me cuestionaba y decía, Señor, ¿pero por qué nosotros? ¿Por qué nos contagiamos de esta manera? O sea, de donde menos pensamos vino el contagio. Me tuvimos que salir de la iglesia justo en una fecha, en una fecha que era muy, muy bonita y significativa para nosotros como la Navidad. Eh... No tuvimos tiempo de hacer más cosas, nos encerramos y, y listo. Entonces durante el día yo me cuestionaba tantas cosas que no encontraba esa paz porque no me sentía reconciliada con Dios. Pese a que nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios, en, nuestro, en nuestra altanería de Hijo de Dios, a veces le preguntamos cosas. Pero cuando llegaba la noche y yo encontraba esa reconciliación con Dios, es cuando llegaba la paz. Y esto es lo que yo quiero compartir con usted en esta hora. Y no solo es una palabra para aquellos que, que son cristianos, que se congregan en alguna iglesia. Es necesario que, que toda persona se reconcilie con Dios. Porque el mundo nos ha apartado de Dios. No es que Dios se alejó de nosotros. La imagen que, que se ha construido de nuestro Dios es lo que a la gente la aleja. O nosotros mismos con nuestra religiosidad o con, nuestra, con nuestro afán de, de ponerle ley a todas las cosas... Y olvidar esta gracia maravillosa que nos alcanzó un día. Apartamos a la gente de Dios. Y la paz se consigue una vez que hay orden. Y yo lo comparaba a esto tan básico como limpiar la casa. Una mujer no está tranquila hasta que de verdad toda su casa está ordenada. Y lo mismo es en la vida espiritual. La reconciliación eh, parece ser algo muy fácil. No se trata solamente de que tú disculpas a alguien porque porque te hizo algo para que haya reconciliación tiene que haber perdón y el perdón es algo sobrenatural es por eso que tuvo que venir Jesús a enseñarnos lo que es el perdón porque para nosotros el perdón es que alguien te hace algo y tú mañana te vas a olvidar pero no tú vas a seguir a lo mejor recordando lo que te hicieron pero tienes la capacidad de dar vuelta a la hoja y no hablar más del tema y debemos reconocer que eso es algo sobrenatural porque es un amor sobrenatural. O sea, si a mí me dañan o, o me mienten o me engañan o, o me hieren, solo la sobrenaturalidad del amor de Dios puede ayudarme a perdonar a aquellos que me hirieron. El perdón es algo sobrenatural. Y sin el perdón no puede haber reconciliación. Lo importante iglesia y lo importante que tiene que saber el mundo es que Jesús ya no perdonó. Jesús nos perdonó a nosotros. No es que tenemos que hacer algo extra. Jesús ya pagó el precio. Él vino a reconciliar a la humanidad con Dios. Somos nosotros los que tenemos que, que tomar esa reconciliación. Que darnos un espacio en nuestra vida y reconciliarnos con Él. ¿Y qué es lo que impide la reconciliación? Hay dos cosas. La vergüenza y la culpa. Y antes de avanzar, yo quiero que vayan al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 16 al 18 quizás un poquito más para que no crean que estoy hablando en la carne o solo de mi experiencia dice la palabra del Señor así 16 de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Él las hace todas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien no reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación no es un término eh, al azar o a la suerte, que no se escandalice por la palabra que usé de manera fortuita, sino que la reconciliación es algo que Jesús nos dejó a nosotros porque Él lo enseñó primero. La palabra dice que Él vino a reconciliar al mundo y que nos encargó este ministerio de la reconciliación. Yo les decía que hay dos cosas que nos impiden recon reconciliarnos con Dios. La primera es la vergüenza y la segunda es la culpa. Parece que fueran una, pero son, son como familiares cercanos. La vergüenza tiene que ver con nuestra identidad, con lo que nos pasa a nosotros cuando cometemos un error, por ejemplo, si mientes, la vergüenza viene sobre ti, te dice cómo puedes mentir tú que eres hijo de Dios, que eres cristiano, que eres evangélico, que eres pastor, que eres líder, que eres músico, que eres predicador. Y la vergüenza se apodera de nosotros. Entonces la vergüenza actúa en nuestra identidad, en lo que tú eres. ¿Cómo puedes mentir si eres mamá, si eres papá? Y no avergüenza. Y eso impide que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Y la culpa es el peso del, del, del acto que cometiste Porque sabemos las cosas que son buenas, que son malas Entonces la culpa viene sobre nosotros cuando sabemos que hemos hecho algo mal Cuando estas dos cosas se fusionan y se juntan en nuestra vida espiritual Se nos hace imposible reconciliarnos con Dios Reconciliarnos con nosotros mismos Y mucho menos cumplir el ministerio de la reconciliación Y comenzamos a ser jueces de nuestra vida Cuando ni Cristo nos ha juzgado y si no somos capaces de dejar de juzgarnos a nosotros mismos menos lo vamos a hacer con el mundo la reconciliación tiene como significado es como eh, recuperar es como volver a tener algo que se había ido que se había roto eso significa recuperar y cuando Dios nos dice a través de su palabra que estamos a cargo de este ministerio tan importante habla de algo extraordinario Iglesia nosotros somos los encargados de recuperar esa relación que Dios siempre quiso con el hombre y aquellos que estamos más cerca de Dios que estamos más reconciliados con Él tenemos que echarnos al hombro este, este ministerio este ministerio que significa servir y reconciliar al mundo con Dios no asustar al mundo de, de este Dios condenador yo no estoy faltando el respeto a la autoridad de Dios hace muy pocos días atrás yo le comentaba a, a Fabián al pastor Fabián, que es mi hermano, por eso me tomo la atribución a veces de decirle Fabián, y yo le decía, eh, ¿cómo hago para comparar el amor de Dios con nosotros sin que parezca algo tan vano? Porque muchas veces uno usa el ejemplo que tiene más cercano, no sé, tu relación como mamá con un hijo, como papá con tu hijo, o tú como hijo con tus padres. Y él me decía que, que en el fondo nunca vamos a poder terminar de explicar el amor de Dios porque así es el amor de Dios. Es algo inexplicable, es algo extraordinario. Y, y a veces nos cuesta que el mundo entienda que existe ese amor extraordinario capaz de perdonar todas tus rebeliones. Jesucristo cargó con todos nuestros pecados, aún con aquellos que nosotros no sabíamos que íbamos a cometer. Por eso es tan extraordinario el amor de Dios Es tan invaluable su gracia Y no, no va a existir nada que se compare a ese acto No va a venir un nuevo Jesús Jesús es Dios hecho hombre Y se acercó a nosotros por medio de ese sacrificio La culpa y la vergüenza no te permiten reconciliarte con Dios la vergüenza en tu identidad como hijo de Dios y debes romper esa vergüenza, sacar esa culpa y recordar este amor extraordinario que se derramó sobre nuestra vida. Yo cuando preparaba esta palabra decía, Señor, va a ser uno de los primeros mensajes del año, quiero dar ánimo a la iglesia. Pero nada podemos comenzar en este nuevo año si no te reconcilias con Dios. Si no sacas de tu vida aquellas promesas que hiciste durante el 2021 y no cumpliste. La palabra que leíamos decía eh, que Dios es capaz de hacer todas las cosas nuevas. El año 2020 ya pasó y Él puede hacer todas las cosas nuevas. Somos nosotros los que estamos ahí estancados en aquellas promesas que no cumplimos por vergüenza, por culpa, por temor. Y tenemos que dar el paso de fe, iglesia, hombre, mujer, quien sea que esté escuchando en esta mañana. Tú tienes que reconciliarte con Dios. Otra razón que no nos permite reconciliarnos y ser libres en Dios es esa, esa manía, no sé cómo decirlo, que, que, o esa costumbre que tenemos de, de caer constantemente en las mismas cosas. Dios nos conoce tan bien y me gustaría tener un ejemplo más sublime a la altura de Dios. Pero es como un papá con un hijo, Siempre el hijo repite eh, mayor, mayormente los mismos errores Y a nosotros una cosa que nos avergüenza y nos aparta de Dios es eso Que le dijimos al Señor que no íbamos a volver a hacerlo Y, y volvemos a caer en lo mismo Y Dios trae esta palabra porque nos conoce Porque conoce a su pueblo, porque conoce a sus hijos Porque esta palabra no, es, no tiene una edad No es que solo los jóvenes caen hay gente que ya ha envejecido y lleva años cayendo en los mismos errores y el caer una y otra vez, una y otra vez en, en el mismo pecado, en el mismo error, en la misma falta, en la misma debilidad, arrastrando debilidades y vicios por años, te avergüenza tanto que no te permite reconciliar tu relación con Dios. Las promesas no cumplidas, aquellos que estamos un poco más cerca de Dios cuando, cuando fallamos de nuevo en lo mismo y, y nos cuesta salir de ahí sentimos que como, como que baja nuestro nivel espiritual que en algún momento nos sentimos llenos de fe llenos de autoridad eh, muy íntegros muy capaces de honrar a Dios con nuestra vida pero cuando fallamos como que nuestro nivel espiritual baja y nos cuesta un montón salir de ahí pero cuando yo leí esta palabra y Dios me recordaba que Él vino a reconciliarse conmigo antes de que yo cayera y Él pagó un precio tan alto yo decía, ¿cómo le explico al mundo que esto tiene un, un, un valor tan sublime pero a la vez es tan simple de entender? Lo que pasa es que hay que abrir el corazón, Iglesia y hay que, hay que clamar en el Espíritu para poder sentir ese perdón. Sin perdón no hay reconciliación. Dios nos sigue amando de la misma manera eh, cuando oras mucho cuando ayunas mucho cuando estás en tu mejor momento espiritual y cuando estás mal cuando estás lejos cuando estás triste cuando no tienes ánimo el amor de Dios sigue siendo el mismo lo que pasa es que nosotros tendemos a comparar el amor de Dios con el amor que nosotros conocemos si alguien te hace bien es fácil corresponder a ese amor pero si alguien te falla Probablemente el amor disminuye, o, o, o el orgullo te impide seguir amando, o el temor no deja que el amor crezca. Pero el amor de Dios no cambia. El amor de Dios es eterno. Cuando hablamos de cosas eternas, no hablamos de algo que, que es solamente en el tiempo infinito, sino que siempre ha estado. No tiene un comienzo, no tiene un final. El amor de Dios es eterno con nosotros. Y te ama tanto en tu mejor momento espiritual... Sí, también en tu más débil momento espiritual por eso el amor de Dios no se parece al nuestro porque no es eh, si yo le doy algo, Él me va a amar si hay algo que a Él le guste de mí, Él me va a amar Dios me ama, Dios me ama siempre Dios me ha amado siempre Dios siempre ha querido estar conmigo Dios siempre me buscó, Dios siempre insistió Dios siempre ha estado conmigo y así va a ser siempre siempre cuando la gente no logra reconciliarse con Dios, con Dios son como, como zombies, como almas perdidas. Yo no sé si todos han visto la última película, Soul, es una película de monitos que, que está muy de moda. Pasa que cuando las almas se pierden en este lugar, en esta ciencia ficción animada, eh, la gente comienza a llenarse de temores, de temores, y se convierten en unos monstruos negros que finalmente terminan escondiendo nuestra verdadera esencia. Así también nos pasa a nosotros cuando no logramos reconciliarnos con Dios y aparentamos estar bien porque está bien tu casa, tu economía, tu trabajo, no te ha dado coronavirus, entonces te sientes en paz. Pero la verdadera paz solo la vamos a encontrar cuando logres reconciliarte con Dios. Y van a haber procesos donde eso te va a costar todos los días, porque todos los días vas, vas a sentir que tienes que reconciliarte con Dios, porque ayer fallé y hoy día también o volvía a caer en lo mismo. Entonces, constantemente va a haber un tiempo en que necesitas estarte reconciliando con Dios. Y yo invito a la iglesia, te invito a ti, a no dejar de hacerlo. Aunque no podamos congregarnos en este lugar, hazlo en tu casa, en tu habitación, en camino al trabajo. Poder tener ese tiempo y de decir, Señor, yo, yo sé que Tú me amas, pero mi carne no entiende Tu amor. Me siento culpable, me siento avergonzada, me siento pecador, pecadora. Necesito reconciliarme contigo. Y debemos insistir en esa oración hasta que se rompa el temor, la vergüenza y la culpa. La palabra dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y si ese amor no logra echar fuera el temor es porque no se compara al amor de Cristo. Cuando yo dejo de ser lo que Dios quiere? Tenemos que entender esto cuando yo hablo de cosas eternas. Dios primero es eterno. No tiene un comienzo, no tiene un final. No, no se mide con el tiempo que nosotros conocemos. Dios es siempre. Dios ha sido siempre. Y Dios tiene una mirada mía y una mirada sobre usted que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Porque cuando Dios nos creó, formó su nariz, su pelito, sus ojos. En algunos puso más dedicación que en otros. Pero cuando Dios nos formó De esta manera tan hermosa Tan simpático que tenemos de ser También depositó en nosotros eh, Anhelos que habían en su corazón Deseos que Él quería cumplir en nuestra vida Propósitos Y propósitos eternos A mí me cuesta mucho A veces convencer a la gente Porque yo sé que, que Dios no tiene favoritos Para los demás Yo creo que, que sí que si sí hay gente que él preparó para cosas, para cosas extraordinarias y que aquellos que sí aceptaron estos propósitos, por supuesto que tienen un valor distinto. Si fueron capaces de morir en la fe, de, de ir hasta el último con Dios. En cambio hay otros que sí abandonan la fe. ¿Cómo no va a haber una diferencia? Si aún en lo natural un papá tiene seis hijos, siempre hay uno que permanece, a lo mejor claro, lo ama, pero hay uno que tiene un valor distinto. Cuando Dios nos formó físicamente, también nos formó con propósitos y propósitos eternos. Eso quiere decir que pase lo que pase en mi vida, Dios me sigue mirando con esa mirada, con la mirada que Él tiene en el propósito eterno. Entonces cuando yo le fallo, cuando yo cometo errores, cuando yo caigo en pecado, aunque a la iglesia no le gusta esa palabra, porque como estamos dentro de la iglesia no pecamos, pero sí pecamos, somos pecadores. Dios murió por nosotros Por nuestros pecados Cuando yo fallo Yo digo Dios se va a, a alejar de mí Dios va a dejar de amarme Como si Dios fuera hombre Para amarme menos Porque fallé Sin embargo Dios me mira con ese amor eterno Y con ese propósito eterno Y sigue Viéndome a través De ese propósito eterno Yo sé quién eres Yo sé lo que te iba a pasar Yo sé lo que ibas a hacer Pero yo sigo teniendo Ese propósito con tu vida Y así es con todos Así es con tu vida también. Dios sigue teniendo el propósito. No es que Dios dice, chuta, me equivoqué en pensar que la ruta y me iba a servir para esto. Dios no se equivoca. Dios hace todas las cosas perfectas. Somos nosotros los que fallamos. Los que hacemos la vuelta más larga para cumplir el propósito. Pero Dios es obstinado en su amor. Y vuelve a buscarnos y sigue insistiendo. Si hay alguien... ¿Para aquellos que, Para las mujeres. Si hay alguien completamente romántico y enamorado de nosotros, es Dios. No hay nadie que pueda sorprenderte más que Dios. Dios es constante. Dios no tiene miedo de amarnos. Dios no tiene miedo de, de insistir. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere, no es porque Él nos quitó algo. Es porque nosotros, al no reconciliarnos con Dios obviamos los propósitos que Él tiene con nuestra vida. Nos ciega la culpa, la vergüenza, el pecado, el temor, la ansiedad, la murmuración, las debilidades. Nos ciegan, nos ciegan y nos apartan de Dios y no nos permiten ver como Dios ve. Cuando yo leí este pasaje, dice que de ahora en adelante nosotros ya no vamos a conocer más a la gente con, en la carne. Aunque nosotros, cuando conocimos a Cristo, Él nos conoció así, en esta carne. Pero cuando Dios hace las cosas, las hace todas nuevas. Y Él nos encarga este ministerio, nos traspasa este trabajo a nosotros. Y nos enseña a través de esta palabra que nosotros ya no tenemos que mirar a la gente en la carne. Tenemos que comenzar a mirar a la gente como Dios la mira. Hay gente que tiene muchos errores y que nosotros le vamos a encontrar muchas imperfecciones y que vamos a ser muy prontos para juzgar. Pero la palabra nos dice que nosotros ya no vamos a mirar más al mundo en la carne, la vamos a mirar como Dios mira, con propósitos eternos, eh, en lo espiritual. Y de cierta manera tenemos como una labor pastoril, porque un pastor siempre cuando mira a su rebaño, obviamente conoce a su rebaño. Sabe que hay gente que ...que es más perezosa... ...más murmuradora... ...más enojona... ...más confrontacional... ...más servicial... ...pero él mira lo que Dios ha puesto en ellos... ...y sigue soñando y creyendo... ...que van a cumplir un propósito... ...y sigue insistiendo en estar con ellos... ...y así tiene que, hacer, que ser nuestro amor por la gente... ...hemos sido llamados a reconciliar... ...a ser pacificadores... ...a acercar a, a la gente a Dios... Y solo lo vamos a hacer cuando dejemos de mirar a la gente en la carne. Probablemente si usted me mira, me va a encontrar un montón de imperfecciones físicas, e imperfecciones en mi carácter, en mi forma. Puede que haya un montón de cosas que no le guste de mí, pero Dios me ama. Dios me ama y Dios tiene propósitos con mi vida. Y usted tiene que aprender a amarme de esa manera y a mirarme de esa manera. Cuando logremos hacer eso incluso, va a haber una un cierto respeto hacia la gente. Tenemos un valor tan alto, iglesia. Tan alto, tan alto. Dios pagó un precio tan caro por mi vida que por supuesto que nos debemos respeto el uno con el otro. Que nos debemos amor, afecto el uno con el otro. Nadie pesa más que otro. Dios nos ama. Dios te ama. Dios nos juzga. Cuando hablamos de propósitos eternos, hablamos de algo que no tiene un comienzo ni un final, siempre fue. Siempre estuvo en el corazón de Dios el propósito que Él tiene en mi vida. Lo que pasa es que a veces no logro descubrirlo todavía, pero estamos en eso. Y en tratar con todo mi corazón de cumplir el propósito que Él tiene en mi vida. Hay un personaje de la Biblia que siempre es un muy claro ejemplo para todo. Pedro. Pedro para todos podría haber sido... El pescador, el bruto, el que tiene un carácter muy fuerte, el porfiado, el obstinado, el mentiroso, más encima lo negó. O sea, Pedro es como que uno lo mira y en la carne no tiene ningún propósito. Pero Jesús lo miró con esos ojos de, de amor y de propósito eterno. ¿Usted sabe quién es Pedro? Pedro es la, el, la simiente, es el comienzo de lo que nosotros somos. Es, es el comienzo de la iglesia de Cristo. Ese hombre obstinado, bruto, agresivo, impulsivo, apasionado. Un pescador. Pero sin embargo Jesús nos muestra a través de él, de su vida, que, que él lo mira con ese amor y con ese propósito eterno. Y le da un valor. De hecho le cambia el nombre. Antes era Simón, ahora eres Pedro. O sea... Simón en la carne pero en el propósito eterno él es Pedro él es una roca fuerte donde Jesús pudo depositar su confianza parece tan, tan una blasfemia decir que Jesús puede confiarnos algo pero sí, fue sobre Pedro sobre ese hombre que se parece mucho a nosotros que falla, que se equivoca que, que es tan apasionado de repente ama tanto a Dios que es capaz de morir por él y otras veces es tan cobarde que es capaz de negarlo y que peca pero Dios lo mira con, un, con, con esos ojos de, de propósito eterno lo que faltaba era que Pedro se reconciliara con Dios y no lo hizo una vez podemos ver la palabra que, que más de una vez tuvo que volver a reconciliarse con Dios aún siendo de aquellos que estuvo cerca así como Dios tiene un propósito para nuestra vida el enemigo también lo tiene temor muy grande hermano mientras estuve con coronavirus los primeros días me cansaba mucho y, y, y comencé a cantar un paréntesis porque decía no voy a poder predicar más de 15 minutos pero dios permite que sí así como dios tiene un propósito con nosotros el enemigo también tiene un propósito eterno que es desformar romper todo aquello que dios ha hecho desde el comienzo la palabra dice que Dios hizo todas las cosas maravillosas, pero que hubo un caos, un desorden. Y aquellos que estudian la palabra, yo también lo creo así, ese caos, ese desorden lo formó Satanás. Y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Él trata de deformar todo lo que Dios forma con tanto amor. Todo lo que el alfarero, como lo describe la palabra, forma con tanto amor, con tanta ternura, con tanta pasión. Yo no sé cómo describir el amor de Dios. Con tanta con tanto detalle, el enemigo quiere destruirlo. Trata de deformar tu imagen, tu imagen física, tu imagen eh, hacia el mundo. El enemigo trata de, de mentirte, de burlarse, de hacerte creer que ya no eres digno, que ya no puedes trabajar en sus cosas, que lo que tú creías que eras en Dios no lo eres porque como pecas, como fallas, como te mandaste el tremendo condoro en tu vida, y el enemigo es el encargado de deformar tu imagen. Cuando Dios está luchando contra todos esos enemigos y tratando de volverte a formar, el enemigo trata de destruir, trata de deformar tus sueños. Y, y a veces sí caemos en estas mentiras del enemigo, porque ¿cuál era tu sueño? Yo no sé si puede en este momento hacer memoria de cuál era tu sueño en un comienzo o años atrás. Y, y te das cuenta que el enemigo sí logró deformar muchos de esos sueños, porque le pusiste más atención a lo que el enemigo decía de ti que a lo que Dios decía de ti, porque nunca lograste reconciliarte con Dios, porque pensaste que solo una vez cuando aceptaste a Cristo era la reconciliación. Y es constante, iglesia, la relación con Dios es constante, porque todos los días el enemigo te ataca. Entonces tú todos los días tienes que volver a la presencia de Dios y reconciliarte en tu relación con Él. El enemigo vino a deformar la familia Y no solo hablo de ah, Hay una separación Entonces el enemigo estuvo ahí Probablemente el enemigo comenzó a deformar Y a tratar de arruinar tus planes antes Cuando pusiste los ojos donde no debías Cuando te uniste en yugo desigual Finalmente el enemigo No es que solo cumple su propósito Cuando un matrimonio se rompe Hay que ver el comienzo también Uno toma decisiones Y ahí parten las cosas entonces el enemigo deforma muchas cosas Los sueños, la familia, tu imagen, tu ministerio ¿Cuántos hombres con grandes anhelos, con grandes propósitos, con grandes ministerios Con mucho talento, para que la gente me pueda entender Con muchos dones para hacer cosas hermosas en Dios No se perdieron Se perdieron Músicos espectaculares Yo sé que más de alguno puede hacer memoria de algún músico Amigo que conozca Que eran extraordinarios en las manos de Dios Porque para eso nacieron Ese era el propósito Pero nunca lograron reconciliarse Con lo que la iglesia dijo de ellos Con lo que el pastor te dañó Con lo que alguien dijo de ti O con esa, a lo mejor, relación sentimental Que te hirió tanto Que te sacó de la iglesia Nunca lograste reconciliarte con Dios Y te perdiste Se perdió se perdió el propósito, se perdió el ministerio se perdieron los sueños se perdió el modelo de familia que Dios soñaba y, y que tú también soñabas para ti no porque Dios es malo no porque Dios te castigó es porque en algún momento tú olvidaste la importancia de tu relación con Dios de reconciliarte con Él de preguntarle a Dios y, y le pusiste más oídos más ojo también, más vista a lo que el enemigo muestra porque el enemigo no solo actúa con cosas que, que nos parecen malas el enemigo seduce yo hace muy, tiempo, muy poco tiempo atrás hablé de eso el enemigo seduce tanto, tanto, tanto y es su trabajo es su trabajo entonces lo está perfeccionando y es tan sutil, es tan sutil hoy en día el enemigo para seducir para hacerte caer, para envolvernos su misión es que nos agrade lo que Él nos muestra entonces no esperes que el enemigo venga a mostrarte algo que te dé miedo por eso hay que tener tanta, tanta conexión y estar constantemente reconciliando tu relación con Dios porque está en que el enemigo te pilla un día así sin reconciliarte con Dios y caes, caemos Dios sigue teniendo los mismos sueños con nosotros eso es lo, lo maravilloso, lo cruel un poco porque yo digo, ¿cómo vuelvo? ¿cómo vuelvo a esos sueños que Dios tiene si la he embarrado tanto? Porque Dios sigue soñando, sigue teniendo el mismo propósito con mi vida. Pero ¿cómo vuelvo? ¿Cómo, ¿Cómo enmiendo todos estos años, todo este camino que hago? Reconcíliate primero con Dios. Ayer yo escuchaba un mensaje, porque si hay un mensaje que yo creo que voy a morir, envejecer, tratando de entender la gracia de Dios y me gusta mucho escuchar los mensajes porque digo todavía no hay alguien que, que me haga eh, entender la gracia de Dios y no lo voy a entender a lo mejor nunca pero decía Dios te libra tantas veces de las consecuencias del pecado tantas veces pero hay un momento en que ya no puede más que ya no se puede más no es que, que el pecado no tenga consecuencias claro que las tiene pero Dios siempre nos está librando si seamos conscientes iglesia hermano todos los días Dios nos está librando de las consecuencias de lo que hablas de lo que miras de lo que escribes, de lo que dices, de lo que piensas, de lo que imaginas, constantemente Dios nos está librando. Pero hay una libertad en nuestra vida. Y es ahí donde Dios ya no puede hacer nada. Porque tú decides, porque nosotros elegimos. Es más difícil entender la gracia que el juicio. Y nos es más difícil compartir la gracia que un juicio. Aunque la gracia es deliciosa abrazable no sé por qué tendemos más a juzgar el otro día conversábamos con, con mi hermano de las cosas que Dios nos enseñó este año y de que qué cosa buena podíamos sacar de este 2020 pero hay cosas buenas Sí es verdad que hay cosas buenas hay cosas muy bonitas muy buenas que sacar y dentro de esas está esta enseñanza yo por lo menos siento que este año aprendí a a no juzgar Aquí por lo menos se me haga más difícil porque en la mente cuando veo que alguien comete un error al tiro como que mi mente se activa y dice ¿pero cómo? pero trato de ser más tardo en, en, mi, en mi boca en lo que digo y, y digo no voy a juzgar porque a medida que uno va creciendo y, y que ya tiene otras responsabilidades te das cuenta que no es tan fácil no es tan fácil ser mamá, no es tan fácil soportar a la esposa, al esposo, a los hijos, las pruebas, las dificultades. Tienes sueños que se hacen inalcanzables, te angustia, cometes errores. Entonces, a medida que vas creciendo y viendo lo que pasa en tu entorno, dicen: no puedo ser tan pronto para juzgar. Que fome que tenga que aprenderlo así, porque probablemente en el camino ya juzgué a un montón de gente y dañé a un montón de gente con mi juicio. Pero este año me enseñó eso a, a pensarlo uno, dos, tres, diez veces antes de omitir juicio Y el no reconciliarme con Dios También tiene que ver con el juicio Con el juicio que me hago a mí misma Con el juicio que la gente emite sobre mí ¿Y por qué me es tan fácil tomar el juicio de la gente? El juicio que yo misma me hago Cómo me peso, cómo me mido Y no abrazar esta gracia Incomprensible, cualquiera puede venir a decirme, pero ay hoy día está de moda predicar este mensaje de liviandad, como que a los jóvenes les encanta decir que se les perdona todo. O sí, sea, hermano, está en es la palabra. No fuimos capaces de cumplir la ley y viene este hombre extraordinario a morir por nosotros y, y derrama su gracia sobre nosotros. Es un acto tan grande. Por supuesto que yo entiendo a aquellos que, que viven en esa religiosidad y que no la comprenden. Y me duele el corazón pensar que hay una cantidad enorme de personas en el mundo que no ha conocido la gracia. Pero habemos otros que constantemente estamos recibiendo este bálsamo, este baño de gracia, o sea, todos los días. Y cuando logras darte cuenta, no hay otra cosa que quebrantarte delante de Dios. O sea, cuando yo el otro día le decía al Fabi, ¿Cómo puedo explicar el amor de Dios? Me decía, es que es inexplicable. Así es el amor de Dios. Nunca, nunca, nunca vamos a poder terminar de explicarlo. Cuando él me dice esa frase, obviamente yo le estaba consultando por un mensaje puntual, se quebranta mi corazón, pues yo, obvio, no estábamos en un culto ni en una administración, pero pero cuando logras entender que sí, es así. Necesitaba salir de la duda de que si yo no estaba entendiendo el amor de Dios, o yo lo estaba tomando tan liviano, y me dice, no. Así es el amor de Dios Y va a haber gente que se murió sin comprenderlo Sin conocerlo Y sin entender que así es la gracia No la comprendemos porque, porque no es algo de nuestra naturaleza No es un mensaje Con liviandad Yo no quiero tenerle respeto a Dios Porque me da miedo Dios Yo respeto a Dios por esta gracia Inmerecida Que Él derramó sobre mí yo no quiero amar a alguien porque tengo miedo de que, de que me haga algo, de que me castigue, de que me ponga en juicio. No hay nada más lindo que alguien te ame porque, porque es, es extraordinario amarlo. Y yo amo a Dios porque Él me ama de una manera que, que no comprendo. Tenemos entonces que asumir esta tarea que Dios nos dejó, dejar de mirar a la gente con los ojos naturales, con los ojos de la carne me gusta esa palabra a mí cuando predicamos que me siento como completamente humana en la carne dejar de mirar a la gente como como algo común como ah ahí viene la oveja churrienta de la iglesia que a veces viene que a veces no los domingueros el mentiroso la mentirosa el que siempre está enfermo no o sea Dios no juzga no se burla no emite juicio. ¿Quiénes somos nosotros entonces para hacerlo? Me pueden decir, ¡Ay, que no tiene ningún, ninguna novedad lo que la Ruth está diciendo! ¡Cómo Dios se lo reveló ahora! Pero es que ahora lo siento en mi espíritu, Iglesia. Eh, siento que Dios nos, nos va dando madurez. Claro que hay cosas que voy a tratar de frenar porque estamos en un proceso, pero, pero tengo que aprender a mirar a la gente como Dios la ve. Como Dios me ve a mí. Yo a veces me siento tan... tan extraordinaria en Dios... Y, y con esa humildad que uno trata de manejar, como que Dios puede hacer tantas cosas contigo y te sientes tan segura de dónde estás, de dónde te lleva, de que puedes pararte en cualquier lugar y algo Dios va a hacer contigo, de que a lo mejor ves el tremendo problema, pero yo descanso, Dios va a hacer algo conmigo porque, porque yo le importo a Dios, yo sé lo que soy para Dios. Pero así como yo veo que Dios me mira, también tengo que mirar a los demás porque eso extraordinario que hace conmigo lo tiene que hacer con todos. Tenemos que convertirnos en una iglesia, yo les decía la otra vez, extraordinaria. Que, que dejemos de juzgarnos tan fácilmente, de herir a la gente. Ya vienen heridos, ¿no? ya venimos con pecado, ya venimos con, con ansiedades, aunque usted me vea en este lugar y si más encima me va a decir que, que soy pesada, que soy fea, probablemente va a sumar, va a sumar a esa carga. Tenemos que aprender a reconciliar a la gente con Dios. Y tienes que tomar esta reconciliación y reconciliarte en tu casa. Tienes que reconciliarte contigo, con tu esposo, con tu esposa, con los hijos, con la familia, en el trabajo, con tu amigo, con tu iglesia, con tu pastor, con tu líder. Tienes que reconciliarte con la gente. No sacamos nada con decir, ay, yo estoy súper bien con Dios, ¿no? Si Dios nos va a mandar a reconciliarnos con Él y con, con el mundo. Y tenemos que ser capaces de comprender esa paz que Dios da. ¿Cuándo vas a entender la paz? Cuando puedas mirar a tu esposa a los ojos y sentir paz. Cuando puedas mirar a tu hermano, a tu amigo, a tu pastor a los ojos y sentir paz. Me reconcilié con Dios, pedí perdón, me siento en paz, puedo mirar a los ojos. Esa paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. No esa tranquilidad que te da ir a la playa de vacaciones. La paz de respirar profundo. ¿Sabe que aquellos que... Que hemos tenido covid, porque yo me siento una sobreviviente de la pandemia ahora. Eh, respirar profundo es un privilegio. Eh, poder respirar profundo así y que tus pulmones se llenen de aire es un privilegio. Levántese en la mañana y respire profundo porque sabe que hay gente que no puede hacerlo y que no pudo hacerlo más y que en ese, en ese, en esa respiración profunda usted también pueda adorar a Dios aún con, con su último suspiro con lo más profundo de su ser decir gracias Señor porque ¿Por puedo respirar profundo nosotros tenemos que, que encontrar esa paz y si usted la estaba buscando en el 2021 hoy oh, no tuve paz el 2020 pero el 2021 voy a, voy a tratar de encontrarla no le va a servir ni ninguno de los rituales que haya hecho para el año nuevo la paz solo la va a encontrar con Dios y no solo en una oración aprendida de cinco minutos En una reconciliación con Dios Comparemos esto con lo humano Cuando la gente se enoja, se pelea Hay que reconciliarse Hay que conversar Si no quiere conversar al tiro Pero tiene que haber una conversación Yo cuando me enojo con alguien soy insistente Si se va para no hablar yo voy a ir a hablar Hay que reconciliarse Hay que hablar Hay que decir las cosas con Dios Es lo mismo a veces podemos parecer muy impulsivos a esas personas, pero es que como que arreglemos todo rápido. Si algo me molestó, tiene que ser a, ahora. Porque después o es más grande o ya me voy a enojar y no voy a volver. Con Dios hay que tener esa capacidad de querer reconciliarnos. Yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero estar cerca de Dios y recuperar todo lo que tengo cuando estoy bien con Dios. Y eso me va a permitir reconciliar toda mi vida y ordenar mi casa y ordenar mi familia no hay que tenerle miedo a Dios entra en su presencia entra en tu habitación cierra la puerta busca un lugar y reconcíliate con Dios si a los cinco minutos no lograste entrar en una oración profunda insiste iglesia insiste, insiste, insiste no sabe cuántas oraciones yo he tenido donde no siento nada 10, 15 minutos y al final me quedo callada pongo música trato de pensar yo digo ¿cómo no voy a poder? ¿cómo no voy a poder? ¿cómo no voy a poder? y algo pasa llega un momento en el que yo no sé si el espíritu se siente quebrantado por mi humillación por por, por ser tan obstinada en buscarlo en pensar y, y llega llega su presencia a nuestra vida llega esa reconciliación a decirte que estoy siempre he estado no pasa nada Hay una oración que Jesús hace en la última cena, no sé, sí, oración. Cuando le dice a Dios que Él pide, antes de, la, durante la cena, yo imagino que los miraba a todos conversar, y Él decía, cuando yo me vaya, aquí ya se ven muy unidos, se ven muy amigos, muy hermanos, muy iglesia, pero yo sé que cuando yo me vaya, eh, estos doce van a pelear, se van a, van a tener encontrones, y Jesús dice, yo te pido que, que sean uno. Y, y eso es lo que Dios también quiere para nosotros que nosotros podamos ser uno y para ser uno tenemos que estar reconciliados con Dios, reconciliados entre nosotros, reconciliados en tu familia, reconciliados con los amigos eso nos muestra lo, lo que a Dios le importaba, la unión y el estar reconciliados está bien el distanciamiento social, hay que tomarlo pero no somos ermitaños espiritualmente no, Dios no nos crió para estar solos de hecho, desde el comienzo el hombre no podía estar solo miraba para arriba, abajo, animales, necesitaba una compañera, idónea. Ella él le importaba y le importa que podamos estar tranquilos, en paz y reconciliados. Y en este mismo libro, en el libro de Juan, capítulo 13, no estoy segura del versículo, pero cuando habla y hace referencia al lavamiento de pies, no solo reconciliarnos es escribir un mensaje o pensarlo, o decir, ya me voy a reconciliar, sino que es tener la actitud y tomar la actitud de reconciliarse. Primero con Dios. Entonces yo no puedo decir, me voy a reconciliar con Dios y lo voy a pensar, lo voy a meditar. No, si yo me quiero reconciliar con Dios, primero tengo que tomar la decisión y luego actuar. Hacer algo para que mi reconciliación tenga sustento. Si tú te peleaste con tu esposa y te quieres reconciliar, no basta con decir ya si voy a hablar con ella. Tengo que tomar la actitud de reconciliarme con ella, con mis hijos o con lo que sea que esté roto en tu vida o deformado en tu vida. Y perdonar. Ha sido un mensaje donde hemos podido tomar todo. Y perdonar. Si no perdonas, no hay reconciliación. El perdón no es olvido. El perdón no se habla más del tema. Y es sobrenatural. El perdón es sobrenatural solo Dios puede ayudarnos a perdonar porque tu boca va a querer decir va a querer recordar pero Dios en su sobrenaturalidad te va a ayudar a perdonar y te va a enseñar a pedir perdón en este libro en el capítulo 15 del libro de Juan Jesús se para de la mesa va a buscar un, lava, un lavatorio, tiene otro nombre, sí en la Biblia y yo lo anoté, ¿Le brillo, puede ser una toalla no sé si habría alguna cosita parecida al jabón y comienza a lavar los pies de los discípulos hubiera sido tan bonito graficarlo y y Pedro lo cuestiona ay Jesús como tú nuestro maestro nuestro líder nos va a lavar los pies y Jesús le dice sí está bien todo lo que tú dices que yo soy lo soy porque Jesús sabía quién era algo que nosotros también tenemos que saber yo sé quién soy. No importa lo que el mundo diga, ni lo que diga la gente que me conoce, ni lo que diga la persona que duerme contigo, ni tus hijos, ni nadie. Tú sabes quién eres en Dios. Jesús sabía quién era. No necesitaba que se lo recordaran. Y, y toma este acto tan, tan hermoso de amor y, y tan, tan palpable de lo que es la reconciliación porque sabemos que en ese tiempo los pies no eran como los de ahora Que uno los cubre con calzado O sea, lavarle los pies a alguien primero lo hacía un esclavo Había de todo para hacer un lavamiento de pies Había agua, había una toalla, había un lebrillo Pero no había un esclavo que cumpliera esta labor Sin embargo, el mayor de entre ellos toma esta actitud De servir al otro De reconciliar en este acto simbólico a, al hombre con Dios Recuerde que Pedro le dijo, cuando Jesús le dice que es necesario lavarle los pies para que tenga parte con él, para que puedan ser uno con él, así como él era con el Padre, estoy parafraseando, pero sí sé que es bíblico lo que estoy diciendo y que así dice. Entonces Pedro le dice en esa emoción muy de Pedro, entonces lávame completo de la cabeza a los pies. Y Jesús le dice que no es necesario, porque aquellos que ya han sido limpiados no necesitan ser limpios de nuevo y ahí vuelve la gracia a manifestarse nos pareciera a nosotros en nuestra carne que, que todo el tiempo necesito ser lavada pero Dios ya me perdonó soy yo la que tengo que entender la reconciliación soy yo la que voy a vivir eternamente tratando de comprender su amor pero Él lo dice en su palabra aquellos que han sido justificados lavados lavados Bautizado porque públicamente incluso hicimos ese acto de aceptarlo en nuestra vida no necesitan ser aceptos de nuevo ya eres acepto en la presencia del Señor y este acto hace y cumple tres cosas que, que yo encontré muy significativas para la reconciliación primero, para lavar los pies Jesús tuvo que inclinarse es un acto de humillación y en la reconciliación muchas veces nos va a tocar humillarnos inclinarte ante el otro no físicamente pero sí en tu corazón sí en tu orgullo sí en tu mente inclinarte ante el otro no emitió ningún juicio solo lavó los pies porque yo no me imagino que hicieron la fila y a medida que pasaban Jesús le decía a Pedro tú pensar que me vas a negar o Judas o Tomás tú que siempre dudaste ¿no? Él se inclinó y no juzgó y lavó los pies. Y de cierta forma cuando vierte el agua o, o limpia, no sé cómo lo hizo, con sus manos santas, eh, es como la gracia. La derrama, la entrega, la deposita en los pies sucios e inmundos de estos doce. Y eso es la reconciliación. Humillarse muchas veces, no juzgar al otro. De eso se trata reconciliar al mundo con Dios Nosotros ir a donde ellos Nosotros no juzgar Y nosotros limpiar y derramar esta gracia abundante y eterna que hay en Dios Si lavar los pies es algo difícil Porque el que lava los pies es el que cumple la labor más fea en el fondo Pero cuando tú lo ves desde afuera el cuadro Lo encuentras tan hermoso, una actitud tan humilde Pero imagínense lo que siente el que le lavan los pies primero te sientes vulnerado porque, porque tus pies sucios es algo que, que es tuyo, que no quieres que nadie toque, que no querés, pero te los está lavando Jesús. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios constantemente, muchas veces es como esto, te sientes como sucio y expuesto y sientes que Dios no tiene por qué estar de nuevo cumpliendo esa labor de lavarte de nuevo. Pero es Dios, es su amor Y a Él le encanta poder limpiarte una vez más Le encanta, le encanta Aunque tú encuentres que es una labor indigna Él lo hace con tanto amor, Iglesia Él lava tu vida, Él lava tu corazón Él limpia tu mente Porque todos los días estás pensando E imaginando cosas que no le gustan Pero si tú entras en su presencia Créeme que Dios ahí va a estar Con su lebrillo, con su toalla en el hombro Para poder lavarte otra vez Parece una labor muy indigna porque nosotros no comprendemos ese amor y nosotros no lo haríamos. Pero Dios sí, Jesús sí lo hizo. Lavó los pies de Judas que lo, que lo iba a entregar en un, en un rato más, en unas horas más. Debe haber existido un dolor en su corazón humano, por supuesto, si era 100% hombre, 100% Dios. Y, y debe haber estado ese sentimiento de los voy a extrañar. Me voy a ir y los voy a extrañar. Me duele que me vayan a fallar Pero es tan grande mi amor por ellos Es tan grande lo que, lo que viene después Pero nosotros no somos igual Jesús lavó los pies de Tomás El que dudaba Cuánta gente no existe a nuestro alrededor Que siempre está cuestionando, dudando Encontrando las cosas malas Pero también tenemos que hacerlo Yo no hablo del literal Lavar los pies Aunque es una labor muy preciosa Es un acto hermoso Que sí deberíamos hacer que sí podrías hacer en tu casa, con tus hijos, con tu esposa en manera de simbolizar, de honrar y Jesús lavó los pies de aquellos que lo traicionaron sin juzgar murió por ellos es un acto tan hermoso el poder decir soy capaz de inclinarme, de humillarme de no juzgar y de derramar ese mismo amor que un día derramaron sobre mí solo aquellos que hemos sido amados y perdonados podemos amar y perdonar y nosotros sí hemos conocido el amor de dios y yo te sí invito a la iglesia a, te invito a ti a reconciliarte con dios y cuando logres comprender lo que es reconciliarte con dios vas a querer salir a reconciliarte con el mundo y vas a querer al mundo acercarlo a dios y este acto tan hermoso que jesús hace que yo les decía que hubiera sido hermoso A lo mejor poder graficarlo Yo lo he visto en, en, en alguna En algunos videos, en alguna iglesia Nosotros una vez lo hicimos de manera muy Muy íntima Y Si puedes hacerlo en lo espiritual En tu corazón, eso es lo que hay que hacer Si Jesús pudo hacerlo Para reconciliarnos con Él Y para mostrarnos su amor Cuanto más nosotros A veces parece que hay cosas imperdonables Pero Dios nos enseña que hay que perdonar Y que cuando te sea muy difícil perdonar Él te puede ayudar Él es nuestro ayudador No solo para sacarte de un apuro económico No solo para mejorarte en un resfrío Tenemos un Dios extraordinario Solo que no lo conocemos en profundidad le pedimos lo que le, pedi lo que le pediríamos a un supermercado lo que le pediríamos al presidente lo que la gente pide en la calle a veces lo mismo que le estamos pidiendo a Dios y Dios es sobrenatural y puede darnos cosas sobrenaturales como el perdón pero es que tú no sabes lo que a mí me hicieron, cómo me hirieron ayer también vi un video donde aparece un papá en el juicio donde se encuentra con el asesino de su hija asesino y violador de su hija y antes de que pudieran terminar la sesión él le interrumpe y dice que probablemente en esta hora todo el mundo que te está viendo por televisión te juzga, te mataría pero yo te perdono y se provoca un silencio un quebrantamiento en el corazón del asesino vaya a saber uno si eso tuvo o no fruto pero el acto de, de ir con, porque él dice voy en contra de todas mis emociones Incluso mis sentimientos están en contra de mi religión y de, lo, de mi fe Pero yo te perdono Tenemos que reconciliarnos con Dios y iglesia Tienes que reconciliarte con Dios Dios no es todo lo que te han contado eh, Hay iglesias que, que han ensuciado su nombre A lo mejor no faltando el respeto Pero sí no hablando completamente de lo que es Dios Dios es un Dios que, que siempre ha querido acercarse a nosotros y que aún hay tiempo para buscarlo. Le voy a invitar a orar en su casa, en familia, solo si quiere encerrarse. En tu mente, en tu corazón, yo no sé, en el hospital donde te encuentres a la hora que puedas ver este mensaje. Orar, 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 orar. Orar no una oración aprendida, tampoco te asustes de la oración. Comienza a decirle a Dios lo que hay en ti. Dile verdad, Señor, que... Que me siento lejos de ti Que no me he reconciliado contigo Que te he evitado ¿Cuántas veces no hemos evitado conversaciones con alguien? Pero no con Dios, iglesia Con Dios no tenemos que evitar nada No nos va a avergonzar No te va a humillar Él está esperando que nosotros hablemos con Él Durante mucho tiempo, Señor Reconocemos que evitamos conversaciones contigo Creyendo que tú amas y juzgas de la misma manera que nosotros. Y te pedimos perdón primero por eso. Por humanizarte. Por bajarte, Señor, a nuestro nivel. Y no entender y no comprender que eres alguien sobrenatural. Que ama de manera sobrenatural. Que tiene un amor sobrenatural. Un perdón sobrenatural. Que me ve con ojos sobrenaturales. Que ve propósitos en nuestra vida. Yo oro, Señor, para que tu iglesia sea sanada en esta hora, para que puedan sanarte los jóvenes, los hombres, las mujeres, las mamás, los abuelos, los esposos, las esposas, los hijos, que pueda haber sanidad, Señor, en su relación contigo. Si no sana tu iglesia primero, Señor, ¿quiénes van a ir a buscar a aquellos que no te conocen? ¿Cómo vamos a reconciliar al mundo, Señor, si nosotros estamos lejos de tu presencia? Y oro, Señor, para que pueda sanarse toda área de sus vidas. La que sea que el enemigo, el enemigo haya deformado. Tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Limpia, Señor, nuestros ojos con ese colirio del cielo. Y danos esa visión, Señor, de, de propósitos eternos. Ayúdame a mirar a la gente con otros ojos. A mirarlos, a verlos, a amarlos, Señor, de la misma manera que tú. A entender que son un propósito eterno. Que no solo son personas imperfectas. Ayúdanos, Señor, a, a poder tener un corazón humilde. Una actitud humilde. Que no solo sea el sentir de la reconciliación. Que podamos ser capaces, Señor, de actuar en reconciliación. De pedir perdón, de servir una taza de café para conversar en familia como iglesia con quien sea que nos haya herido con quien sea que esté dañando a tus hijos a tus hijas que pueda existir la madurez espiritual Señor en este año no podemos comenzar el año sin primero reconciliarnos contigo tú eres el Dios de paz el príncipe de paz de esa paz que sobrepasa mi entendimiento de esa paz que no va a entregar ni siquiera el día que se acabe esta pandemia. No existe un gozo tan grande en nuestro corazón como estar bien contigo, sentir paz, sentir el gozo de nuestra salvación. Queremos volver a sentir el gozo de ser salvos, de ser tus hijos. Mi paz, mi alegría, mi gozo, mi plenitud no se sustentan en las cosas de este mundo, en las opiniones de las redes sociales en el gobierno terrenal, en un bono, Señor, en la cura para una enfermedad, en una vacuna. Mi confianza, mi paz, mi alegría está puesta en Ti y oro para que esa misma paz se derrame sobre Tu iglesia, donde estén en esta hora. Que la presencia del Espíritu Santo les alcance. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.